0: Bonjour, je suis le père Philippe de Mestre de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Et si aujourd'hui nous parlions de la colère, voilà un sujet redoutable. Peut-être connaissez-vous l'avertissement de Saint-Paul. « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère ». Peut-être que vous avez laissé le soleil hier soir se coucher sur votre colère Peut-être qu'elle vous a accompagné ce matin, elle vous a saisi à votre réveil. Peut-être qu'elle est un petit peu, vous savez, comme ce grain de poivre qui a résisté au brossage des dents hier soir et au brossage des dents ce matin. Ou comme cette rage de dents qui rend vos journées pénibles. La colère est souvent un peu le fond d'écran de nos journées. Elle est ce petit fond d'écran amer qui nous accompagne. Alors il faut qu'on en parle, il faut qu'on puisse la nommer, il faut qu'on puisse nous arranger avec elle. La première question qu'on peut se poser c'est, la colère est-elle nécessairement mauvaise Si elle nous accompagne comme cela, si elle ne veut pas se taire, c'est peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire. En croire saint Thomas d'Aquin, il y aurait effectivement une bonne et une mauvaise colère. Il y aurait une bonne colère celle qu'il appelle la « sainte colère », celle que nous voyons à toutes les pages de la Bible quasiment. La colère qui est d'abord le fait de Dieu, figurez-vous. Dieu se met souvent en colère dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc avant d'être une passion de l'âme humaine à dénoncer, la colère serait une passion de l'âme divine, si j'ose dire. Colère de Dieu lorsqu'il voit que le plan de la création tel qu'il l'avait dessiné a été abîmé par le péché des hommes. Vous savez cette colère qui va provoquer le déluge. Dieu se repent d'avoir créé les hommes lorsqu'il voit que le mal pullule dans le cœur des hommes. Ça va provoquer le déluge qui, est évidemment, qui n'est évidemment pas le dernier mot du plan de Dieu mais qui est quand même une étape qui signale cette colère de Dieu. Colère aussi de l'homme qui ose s'adresser à Dieu dans les psaumes. Sur les 150 psaumes, vous pouvez faire cet exercice, vous demander combien de psaumes expriment une colère. Mais précisément exprime cette colère, ne la refoule pas. Et là, nous avons un élément important. La question n'est peut-être pas de savoir si nous avons de la colère en nous. La question est de savoir ce que nous faisons de cette colère. Est-ce que nous laissons cette colère nous ronger est-ce que nous laissons cette colère nous dominer sans la nommer, sans essayer d'entendre le message qu'elle nous renvoie Et dans ce cas-là, elle risque de nous saisir par surprise ou elle risque de se retourner contre nous de manière dépressive. Il y a au fond, une manière d'exprimer sa colère agressive vers l'extérieur, c'est celle qui va faire du mal à nos proches. Ou une autre manière qui est bien connue maintenant, qui est celle qui nous replie sur nous-mêmes dans une attitude dépressive. Cette colère qui va, qui va nous détruire au fond, qui va nous ronger. J'aurais parlé encore de la colère de, de Jésus dans le Nouveau Testament. Est-ce que nous, nous regardons Jésus, lorsque nous contemplons Jésus, est-ce que nous accueillons aussi les colères de Jésus « Colère de Jésus quand il voit que les enfants qui sont attirés vers lui sont empêchés par le cordon sanitaire qui l'entoure, par les adultes, les apôtres. Colère de Jésus, laissez les enfants venir à moi ne les empêchez pas. Colère de Jésus quand il entre dans le temple de Jérusalem et qu'il voit les activités mercantiles, quand il voit les marchands du temple obstruer, étouffer la prière des petits. » Ce lieu qui devrait être le lieu de, de, de la communication entre le ciel et la terre devient un lieu de commerce, un lieu d'étouffement. Au fond, on a le sentiment que, que la colère de Jésus, c'est plutôt la colère de quelqu'un qui étouffe. La colère de quelqu'un qui est venu répandre le souffle de l'Esprit-Saint dans ce monde et qui le, le sent comme, comme étouffé, comme arrêté colère de Jésus devant la dureté du cœur des, des pharisiens et des docteurs de la loi. Vous la connaissez cette colère, si elle vient de Jésus, qui est amour, qui est justice, c'est qu'elle n'est pas mauvaise. La colère serait-elle fille de la justice Eh bien, si nous comprenons qu'elle vient justement d'une réaction, elle est comme une réaction, comme la douleur, vous savez, quand vous vous brûlez, eh bien, cette douleur est bonne parce qu'elle vous signale que vous êtes en train de vous faire du mal. Et si vous étiez insensible, eh bien, vous vous laisserez détruire. La colère, au fond, elle est un signal, elle est un signal d'une injustice. Une injustice dont nous sommes le témoin ou une injustice dont nous sommes la victime. Qui dit signal dit quelque chose que nous devons entendre. J'ose dire même que la colère est un ange, si nous comprenons étymologiquement le sens du mot ange. Un ange, c'est un envoyé. C'est quelqu'un qui, de la part de Dieu, me parle et me signale quelque chose qui doit réveiller mon âme. Donc vous comprenez à ce stade que la colère est loin d'être un péché. La colère est d'abord un signal, la colère est d'abord un fait, quelque chose que nous devons apprendre à lire, à écouter, à entendre. Le mal sera peut-être de la refouler. Le mal sera peut-être de refuser de l'entendre. Le mal sera peut-être de refuser d'aller à la source. Le mal sera peut-être justement de refouler le symptôme qui est la colère et de ne pas aller à la source du mal qui est l'injustice que cette colère nous signale. Alors chers amis, je vous invite peut-être aujourd'hui à accueillir cette euh, compagne de vos journées, la colère. Vous demandez qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui m'a récemment mis en colère, ou peut-être qu'est-ce qui... Euh, c'est peut-être pas une colère explosive, c'est peut-être une amertume qui me ronge, c'est peut-être un sentiment négatif qui m'accompagne. Prenez le temps de, de l'accueillir, prenez le temps de l'écouter, demandez-vous au fond si elle n'est pas en train de vous signaler quelque chose. Quelle est cette injustice, ce désordre Quelle est cette situation que vous n'arrivez pas à accepter Et vous avez beau vous raisonner, mais la colère vous rappelle que, eh bien, qu'elle est bien là. Alors il faudrait une autre émission, parce que le temps court, pour, euh, ben pour évoquer ce que Dieu veut que nous fassions de notre colère. Mais aujourd'hui, je voulais surtout insister sur le fait qu'elle est d'abord, elle est d'abord un message à accueillir. Elle est d'abord une passion de l'âme qui n'est pas nécessairement négative en elle-même. Chers amis, d'abord, êtes-vous capable de vous mettre en colère Êtes-vous capable d'accueillir cette colère Pensez à cette colère retentissante d'hiver 54. Vous savez, cette période qui a été une période de croissance très importante en France et les 30 glorieuses cette période où on voit euh, les gens euh, de plus en plus euh, vivre confortablement et pourtant une femme meurt dans la rue de froid et un petit bonhomme avec sa soutane et puis euh, son béret va euh, pousser une gueulante retentissante vous l'avez reconnu, c'est l'abbé Pierre une colère terrible et cette colère, qui pourra penser qu'elle était mauvaise puisqu'elle a donné naissance à un réveil spirituel, un réveil de conscience puisqu'elle a donné naissance à une des plus grandes initiatives caritatives, un des plus grands élans de générosité depuis l'après-guerre. Il s'agit d'Emmaüs. Eh bien, cette colère, elle a été bienfaisante, chers amis. Cette colère, elle a été fille de la justice. Cette colère, elle a été fille de l'amour. Bienheureuse colère qui nous valut un tel élan d'amour et de générosité. Il faudrait que la colère soit vraiment notre moteur intérieur, qu'elle nourrisse notre prière et nous reviendrons là-dessus. Aujourd'hui, Seigneur, je te présente... Cette colère, cette compagne de ma journée, celle que je n'ose pas regarder en face mais que je te présente, donne-moi d'en accueillir le message, donne-moi de la recevoir comme une parole peut-être qui vient de toi, donne-moi d'accueillir cette justice que tu veux faire en moi et autour de moi aujourd'hui.